1: То, о чем мы сегодня будем говорить, знакомо каждому из нас, просто в разной степени. Кто-то является активным участником этого процесса, кто-то в основном сторонним наблюдателем. Но в своей жизни мы с этим неизбежно сталкиваемся. Я говорю о конкуренции». Она присутствует не только в предпринимательской среде, как может показаться на первый взгляд, но и практически в каждой сфере нашей жизни. Именно это мы сегодня и будем обсуждать. На основании чего рождается чувство конкуренции? В чем оно проявляется? Почему кто-то окунается в конкурентную борьбу с головой, а кто-то старается максимально обходить ее стороной? О видах, сферах, плюсах и минусах конкуренции поговорим с экспертом программы. С нами на прямой связи из Литвы сертифицированный терапевт практикующий психолог более семи лет Анна Берута. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра.
0: Здравствуйте, слушатели.
1: Форма выражения. Несмотря на то, что каждый из нас может ответить по-своему на вопрос, что такое конкуренция, и большинство, я полагаю, будут смотреть на этот термин с экономической точки зрения, я бы хотела услышать ваше профессиональное мнение, что это такое для того, чтобы мы могли расширить свое представление о конкуренции и посмотреть на нее в том числе с психологической точки зрения.
0: Конкуренция из латыни означает сталкиваться, соперничать. И правда, это общий термин для многих наук. Если рассматривать словарь Ожегова, то конкуренция рассматривается как борьба, как противоборство, противопоставление, столкновение. В словаре далее конкуренция рассматривается с точки зрения соревнования. Здесь рассматривается ее позитивная сторона стремление к достижению лучших результатов, к более высоким целям, то есть с точки зрения самосовершенствования и саморазвития. Еще интересно, в экономических науках и в бизнесе есть в переводе из английского слова «со-конкуренция» соконкуренция. Это сотрудничество плюс конкуренция. В биологических науках это Дарвин, и его понятие ⁇ естественный отбор, который подразумевает собой конкуренцию, в результате которой выживут наиболее лучшие каким-то критериям наиболее приспособленные, наиболее адаптивные особи, виды иные погибнут либо вот не выиграют некоторые соревнования. В философских науках к понятию конкуренции подошли с двух противоположных сторон. С одной стороны, конкуренцию рассматривают как деструктивное, негативное понятие, то есть оно характеризуется эгоистичным стремлением к наживии власти. С другой стороны, это способ самореализации и самосовершенствования, что позволяет рассматривать в философии конкуренцию как важнейший механизм социального взаимодействия. В социологии конкуренция изучается в рамках межличностного и межгруппового взаимодействия. В социологии рассматриваются причины конкуренции как расовое отличие, взаимная ненависть, стремление поработить слабого, различия в ценностях или интересах, или стремление к материальному благосостоянию, или же просто желание превзойти оппонента. В психологии конкуренция — это одна из основных форм межличностного взаимодействия, которая характеризуется стремлением достичь идентичной цели с другими участниками процесса. Только при этом понимание природы человека выходит на первый план. Я хочу немного рассказать, как в различных направлениях психологии подходят к этому понятию. Если брать психоаналитиков, Фрейд и Хорни предполагают, что конкуренция появляется в процессе социологии, то есть она появляется вместе с желаниями получить какие-то блага и может приводить к агрессии, невротизации и стрессу. Адлер рассматривает социальную конкуренцию в рамках своей теории стремления к превосходству согласно которой полнота жизни невозможна без достижения, без реализации этого стремления к превосходству. В гуманистическом направлении Маслоу, описывают конкуренцию как способ самореализации и развития, который позволяет реализовать актуальную потребность. Deutsch и Томас схожи во мнения, что конкуренция это один из основных механизмов социального взаимодействия, но приравнивают конкуренцию к конфликту и характеризуют ее желанием человека достичь своих целей в ущерб, интересам или целям других участников. Ну и представители подхода теории черт в психологии рассматривают Личность с точки зрения наличия лидерских качеств. Выделяют такие черты, как интеллект выше среднего, инициативность, уверенность в себе… Наличие этих черт дает человеку, по их мнению, конкурентное преимущество перед другими участниками. Таким образом, описание конкуренции в разных науках и у разных авторов имеет довольно противоречивый характер, как мы с вами видим.
1: Большое спасибо за такой подробный экскурс в историю вопроса, что такое конкуренция. Очень многогранной она оказалась. Ну, далее мы будем придерживаться все-таки по большей части, психологических аспектов этого термина. И попробуем разложить это на такие житейские ситуации, чтобы всем было понятно. А в любом случае, если мы говорим про психологию, то конкуренция — это же чувство, чувство конкуренции. Так мы привыкли говорить. Почему рождается это чувство конкуренции?
0: Я с вами немножко
1: не соглашусь про
0: чувство. Скорее, конкуренцию я считаю паттерном поведения. А чувство, которое за ним стоит, чаще это про зависть. Она движет нами в конкуренции. Чувство некой неудовлетворенности собой, чувство неполноценности может
1: двигать в эту сторону чего-то достигать. Получается, что чувство конкуренции, которое я назвала, это такая вывеска, за которой на самом-то деле скрываются совсем другие чувства. И я согласна с вами, что да, зачастую ведь это именно так и есть, зависть и все то, что вы назвали. Хорошо, давайте двигаться дальше. Я же правильно понимаю, что конкуренция присутствует во всех сферах нашей жизни?
0: Я думаю, да. Где-то она более явная, как в рабочем коллективе, в карьерном росте, среди популярных знаменитых личностей, политиков, спортсменов. Она имеет характер такой явной борьбы. Но очень много конкуренции. И там, где на нее как будто бы наложено табу, например, в близких отношениях, где принято радоваться за близкого, а не завидовать его успехам. И тогда эта тема часто вытесняется
1: и может создавать напряжение в отношениях. Сейчас будем постепенно, более детально разбираться вот в каждой из этих сфер. Но начать я хочу с того, что вы сказали. Это паттернное поведение. Когда-то и почему-то оно у нас формируется, что мы ведем себя так, Или иначе. Я могу предположить, что это закладывается в детстве. Так это или нет? И если да, то какие, может быть, виды конкуренции проявляются уже в детском возрасте?
0: Во-первых, эволюционно в нас заложены такие программы выживания, которые уже подразумевают некое конкурентное поведение, что рождаясь, ребенок плачет, привлекает к себе внимание, требует этого внимания. Его крик и плач создан таким раздражающим, что это очень сложно игнорировать взрослым людям, да и в общем всем. Это уже про конкуренцию. Да даже начнем с самого момента зачатия. Это уже огромная гонка и огромная победа с большущим-большущим конкурсом. Далее ребенчик растет и постепенно приближается к возрасту, к такому просто пику конкуренции. Это возраст три года, где дети конкурируют с однополым родителем за первенство, за свое место рядом с противоположного пола родителям. А между братьями и сестрами? Считается, что старшие дети наиболее заряжены на конкуренцию, на лидерство. Все-таки они были у своих родителей первые, единственные, и их с этого пьедестала сняли младшие. Чаще, если смотреть старших детей, то конкуренция имеет более явный характер, быть ярче, быть заметней, быть сильнее, лучше учиться, добиваться целей, соответствовать ожиданиям родителей максимально или там превосходить эти ожидания. У младших э, способы конкуренции другие, менее явные, потому что изначально они уже где-то проигрывают старшим в своем развитии, в возрасте, в физической силе. И они применяют э, способы борьбы за родителя, за его внимание, любовь, какой-то дипломатичностью, хитростью, лаской, недоговариванием чего-то, какой-то неявностью действий. Но, как оказывается, в конкуренции они более свободны. Они могут позволить себе быть не везде самыми лучшими, выбирать именно то, что им нравится, как правило, к ним требований меньше, и добиваться уже наиболее высоких каких-то планок, результатов за счет того, что они занимаются тем, что им, правда, искренне интересно, нравится». Далее возраст 7 лет, где детки идут в школу, где их начинают оценивать, где их начинают сравнивать и друг с другом, и учатся уже сравнивать с собой какое-то время назад. Потом подростковый возраст, тоже яркий такой кризис, где на первый план у подростков выходят сверстники, если идти по возрастным кризисам, то далее конкуренция проявляется в романтических отношениях, в рабочем коллективе. То есть она нас сопровождает на протяжении всей жизни, только меняется ее фокус,
1: окружение, сфера. Слушаю вас и понимаю, насколько же много в нашей жизни этой конкуренции, но она зачастую такая незаметная, но ну, мы не обращаем на это внимания. Про детство, в принципе, все понятно, уже вопроса даже нет, почему же она появляется, потому что очень много для этого есть такой почвы. Давайте поговорим еще о том, как эта конкуренция проявляется в дружбе. Может ли она и там каким-то образом сковозить? Там
0: эта тема конкуренции часто может быть табуирована и противопоставляться дружбе. Если это однополые друзья, еще если они работают в одной сфере, то поводов для конкуренции, для зависти создается очень много. И тут важно, как люди справляются с этим. Можно ли про это говорить? Или это табулированная тема, от чего растет напряжение, и люди отдаляются? Какие способы выражения конкуренции? Возможно, это про удовольствие, драйв, про легализованную конкуренцию, про то, что можно подстегивать друг друга в мотивации, ориентироваться как-то друг на друга, если не хватает каких-то своих внутренних сил, поддерживать друг друга, несмотря на то, что, может, даже и завидуешь одновременно человеку, но хватает вот этой близости, хватает ценности отношений, ценности отношений, человека, чтобы можно было его поддержать и справиться со своими какими-то внутренними переживаниями. Но ну и опять же чувство зависти, в нем много и позитивного такого значения, в том смысле, что через зависть мы можем понять, чего нам не хватает в жизни, то есть увидеть свои векторы. Возможно, то, в чем мы завидуем близкому человеку, другу или партнеру. Это как раз-таки наша вытесняемая некая сторона, которой мы либо боимся проявить, либо было когда-то запрещено вот эти характеристики проявлять. Некая теневая сторона, которая может стать очень потенциальной, ресурсной и прям расцвести во всей красе. ФОРМА выражение
1: Конкуренция может быть как скрытая, так и открытая. Вот можем, может быть, более подробно разложить это. Возможно, на примере отношений в коллективе, потому что среди коллег не всегда, но я полагаю, что зачастую ты можешь не признаваться другому, а возможно, даже самому себе, в том, что ты конкурируешь, в том, что ты завидуешь.
0: Это довольно часто феномен, где люди могут даже отказываться от отношений, чтобы не вступать в конкуренцию, страх этой конкуренции, либо выбирать себе такой коллектив или таких партнеров, с которыми явно человек не будет конкурировать, то есть которые либо заведомо хуже его, либо заведомо его лучше. Вы спросили про трудовой коллектив, Какие формы конкуренции открытыми можно назвать? Это хорошее выполнение своих обязанностей, стремлением как-то перевыполнить план для определенной премии, какая-то дисциплина, инициативность. То, что поощряется, если оно поощряется. В разных коллективах, в разных компаниях действительно абсолютно разные внутренние свои правила, правила конкуренции. Иногда громко говорится именно вот про эти легализованные формы конкуренции, а по факту является несколько другое, например, личная симпатия к каким-то характеристикам сотрудника у вышестоящего руководства, либо личные связи, либо человек может отрицать, что он вообще конкурирует, что он вообще завидует, и что вообще ему это ничего не надо. Я же вот только для себя. Мне просто интересно, ни денег, ничего мне тут лишних не надо. Просто я хороший человек, и поэтому я максимально близкие отношения, Строю с вышестоящими людьми с коллегами. Это проскрытые уже такие способы конкуренции. Если открыто не заявлять свое участие в конкуренции на некую должность или премию, то, возможны обходные пути, где люди, которые заявились на участие в соревновании, скажем так, будут совсем в шоке, что в ней кто-то выиграет, который даже не участвовал в этом соревновании какими-то такими совсем скрытыми путями.
1: Вы сказали, что порой люди, чтобы не конкурировать, они стараются этого избегать, даже выбирают определенные профессии, возможно, место работы, чтобы только ну, не было вот этого соприкосновения. Почему один человек будет стремиться к тому, чтобы конкурировать, ему это будет нравиться, или он будет испытывать прямо в этом такую определенную потребность, а другой будет стараться как можно реже попадать в такие ситуации и делать все возможное, чтобы их избегать. От чего это зависит? От характера, от того, какие паттерны поведения были заложены в детстве? Как это можно было бы объяснить? И то, и другое, я бы сказала, Влияет и
0: особенности нашего характера, структуры нашей личности. Правда, есть люди, настолько сосредоточенные на себе, на своем внутреннем мире, что любое межличностное взаимоотношение... Их как-то не очень интересует. Есть люди, наоборот, направленные вовне, на людей, на аудиторию, которые с детства очень легко входят в коллективы, становятся лидерами коллективов, там свободно могут выступать или подпольно организовывать такие серые кардиналы, которые тихенько всех подговорят и вот что-то там устроит. Вот на примере детей, если смотреть это так очень, опять же, очевидно. Таких людей, если по темпераменту разделяют на интровертов и экстравертов, но также это зависит еще и от жизненного опыта, потому что такие психологические, травматические истории, особенно чем дальше в детство, чем меньше был возраст, чем меньше была сформирована психика, чем меньше было ресурсов у этого маленького человека, тем, конечно, ему сильнее было справляться с, вот, с некой такой фрустрацией от внешнего мира. И, конечно, если родители не выдерживали конку. Конкуренцию, если она была запрещена в семье, зависть — это вообще даже на религиозном уровне уже более двух лет запрещенное чувство и грех. То есть там даже нельзя произносить, признаваться. Этого нет, такого мы не испытываем, этого чувства в нашей семье ни у кого нету. Ну, Утурирую, конечно, но такие случаи, правда, тоже случаются, то это будет настолько под запретом, что человек, возможно, даже обладая всеми качествами характера, достаточными для конкуренции в той или иной сфере, будет максимально себя удерживать максимально как-то все свои силы тратить не на развитие в этой сфере, не на то, чтобы увеличивать свою силу, энергию, не развиваться, не нести в мир плоды своей деятельности, своего творчества. Он будет максимально все силы тратить на то, чтобы подавлять себя, удерживать. И говорят, что она Удерживание некого импульса уходит раза в три, энергии больше, чем если бы мы этот импульс пускали в жизнь. То есть на сдерживание действий, может быть, намного больше усилий уходит, чем это действие сделать. Поэтому тут еще имеет место травматический опыт и различные установки. Семейные или от учителей, от близких важных людей.
1: А если мы говорим о таких гендерных особенностях, ну, например, мужчинам более свойственно конкурировать в этом мире, чем женщинам, или, возможно, мужчины больше конкурируют, скажем, в сфере бизнеса, а женщины в сфере красоты. Вот есть какие-то такие особенности, на которые мы могли бы сейчас вот в рамках нашей темы обратить внимание.
0: Тестостерон назван гормоном победителя. То есть как будто мужчинам природой прописано конкурировать, делать это более явно, более агрессивно, получать от этого больше каких-то других гормонов удовлетворения, гормонов там радости, счастья, адреналина, от проделанного и такое вспомнило исследование интересное, что среди мужчин и женщин 20 до 40 спрашивали про конкуренцию, какое вызывает ощущение, просто отношение к слову «конкуренция» у женщин это было такие выражения, как «заставляет нервничать, переживать, разочаровываться в людях». А у мужчин это было стимулирует к развитию, стимулирует к активности, заставляет думать. И схожий вопрос на аудитории 40-50 лет к женщинам и мужчинам Люди, ориентированные на конкуренцию этой возрастной группой женщин, были названы уверенные, сильные, успешные. Мужчины же их охарактеризовали как жестокие, лицемерные, агрессивные. И в профессиональной среде мужчины заметили вот в этой возрастной категории 40-50, что конкуренция мешает нормально трудиться, вызывает вражду, что это опасно. Женщины же заявили, что это источник роста и развития, это стимулирует карьерный рост, способствует повышению зарплаты, способствует росту профессионализма. Ну а если так в среднем брать, то как раз-таки исследование говорит о том, что более 70% и мужчин, и женщин в построении карьеры считают конкуренцию как важную и необходимую как положительное явление. И более 80% всех опрошенных, то есть там, по-моему, 79% это процентов женщин, 88% мужчин относятся к конкуренции в обществе как к явлению, положительно считаю ее механизмом, который
1: способствует прогрессу и развитию. Двигаемся дальше. Очень хочу поговорить с вами о конкуренции в близких отношениях, потому что если про конкуренцию и в детстве между братьями-сестрами, между сверстниками все более-менее понятно, также понятно между коллегами, то в близких отношениях вопрос, как можно и за что конкурировать, остается пока что открытым. Но вряд ли они конкурируют за то, что кто лучше моет посуду. Или лучше гладит белье, в чем же проявляется конкуренция в близких отношениях? В близких отношениях чаще всего конкуренция
0: проявляется в теме власти, в теме денег, в теме секса. Это, в общем, все, все равно про некую власть и про некую конкуренцию. Если это люди, опять-таки, одной профессии, то только увеличивает, за что им можно конкурировать. Независимо от того, будут они работать в разных компаниях, может быть, даже на разных должностях или в разных сферах развития этой профессии, конкуренция здесь будет еще и на профессиональном уровне. Если это одновозрастные люди… Опять-таки конкуренция увеличивается за счет прохождения схожих возрастных периодов, возрастных кризисов, ценностей и так далее. То есть в какой-то период эти люди будут оба стараться развиваться в карьере как-то максимально. Потом они могут конкурировать за детей, за то, кто прав в их воспитании. Они могут конкурировать за любовь детей. Даже до такого доходит конкурировать, с чьими друзьями, родственниками общаться, вот за социальное влияние и вес, как и куда ехать в отпуск. Ну вот, опять-таки, это может проявляться абсолютно во всем. И да, даже вы смеялись про посуду, но на бытовых моментах это виднее, это острее, но потому что выглядит ну, очень утрированно, как будто правда там проблема в этой посуде. А еще по психологу известному Юнгу, согласно ему, власть и любовь вряд ли совместимы. Про то, что конкуренция может в близких отношениях очень объединять наши переживания близости, Она может сеять недоверие в отношениях, отдалять нас друг от друга. А если бы не было, то этот близкий человек мог бы нас поддержать в этом важном и сложном чем-то, в чем мы развиваемся, стремимся. Вот зависть и конкуренция как следствие могут усложнять, ухудшать отношения. Как же вернуть близость в отношениях? Как выйти из конкуренции, из напряжения, которого она вызывает? Я предлагаю разобраться именно со своими проекциями. Посмотреть, этот близкий человек, друг, коллега или партнер, супруг, правда так успешен в этой сфере? Я правда так хочу, как он? Это первый вопрос. Далее... Посмотреть не является ли это зависть, правда, нашей проекцией на близкого. Не смещаем ли мы свою некую подавленную, непризнаваемую часть то, что не можем себе позволить на близкого, и тогда мы ему завидуем, хотим как-то это уничтожить. Но почему же ты себе позволяешь, если я себе это не могу позволить? Значит, и ты не должен, никому нельзя. Мне так говорили в детстве, говорит нам наше подсознательное. Задать себе вопрос, когда, как, зачем и в какой ситуации возникла вообще эта идея сравнения себя с кем-то. Для чего мы себя сравниваем с кем-то? Это правда нам так нужно? Или это нас когда-то сравнивали? Важно ли нам именно с этим человеком как-то быть? Станем ли мы счастливее, если станем лучше его вот в чем то достигнем этой цели? То есть сама ли это цель? Часто конкуренция в отношениях связана именно с некими завышенными ожиданиями от самого себя, может быть, это с нереализованными ожиданиями, что мы хотим быть выше, успешнее, сильнее, быстрее, но видим это в партнере, и не удается самим соответствовать. Опять-таки развернуть и посмотреть, что же лежит в ядре проблемы добраться до источника.
1: Можем ли мы объяснить, что такое понятие «здоровая конкуренция» и «нездоровая», наверное, когда происходят какие-то искажения? Если на весы положить одно и второе, то где то грань, когда конкуренция переходит из «здоровой» в «нездоровую»? «Здоровой» я бы
0: охарактеризовала конкуренцию, которая про смысл. Для чего он вступает в эту конкуренцию? Понимает ли он, не конкуренция ли это ради конкуренции? И тут вспоминается фильм «Эверест». Там очень явно показано то, что этот «Эверест» стал просто модным явлением Современной тенденции, за которой гонится, это самая высокая гора, как будто этот фильм характеризует наше общество, тенденцию в нашем обществе в последние десятилетия про стремление к выше, выше и выше. Просто если в других сферах планки этой нету, нету предела совершенствует, только вызывает невроз и добавляет клиентов в моей профессии, то. На примере горы есть эта высшая точка на Земле, к которой можно стремиться. И вот на историях разных людей то можно посмотреть, кто или для чего туда идет какими путями, какими средствами, какой ценой, я бы даже сказала. Соответствует ли эта цена этой победе? Возможно, ну настолько это из последних сил, возможно, настолько это не из ресурса, а из дефицита, то приводит к печальным последствиям. Конкуренцию можно назвать «здоровой», если есть у человека удовлетворение от своих промежуточных шагов, от самого процесса, если у него добавляется количество энергии, какое-то общее ощущение удовлетворения от жизни, чувство его самоценности возрастает нездоровую, такую некую патологическую конкуренцию, я бы, наверное, назвала из чувства мести, как, например, какому-нибудь коллеге отомстить за то, что он занял какое-то место и вот как-то сосредоточить свою жизнь не на себе и своих потребностях, которые уже могут со временем измениться, а на том, чтобы перепрыгнуть вот того человека, как-то сосредоточить свою жизнь на другом. Или если брать дружеские отношения, где друг больше стал симпатичен девушке, которая обоим была симпатичная, она выбрала его, продолжить дружить, но конкурировать в каких-то других сферах в спорте, в успешности, в дороговизне машины, в чем угодно. В деньгах это заметней. Психологическая успешность, стабильность, развитость, она не так видна, ее сложно прочувствовать, ей сложно конкурировать. К нездоровой конкуренции я бы отнесла еще такой момент, когда чувство зависти не показывает нам, куда нам идти, а оно настолько невыносимо, оно настолько невозможно ну, как-то самостоятельно его обработать, понять, что это, от чего, к чему, что оно просто нас разъедает, и нам хочется уничтожать, предмет конкуренции, уничтожать конкурентов, ну как-то прям вот разрушать, во всяком случае, ну как-то внутри этого хотеть. Тоже такой хороший повод обратиться к специалисту, разобраться, что там за этим стоит. Я бы вообще не пугалась ни зависти, ни конкуренции, даже в таких формах. Потому что если настолько она большая и так сильно мешает жить, она чаще всего говорит про огромный-огромный удержанный потенциал. Если его развернуть и как-то себе позволить в ту сторону двигаться, то ну, это может привести, правда, к и всеобщему благополучию вокруг этого человека, и к его внутреннему благополучию, и карьерному, и в отношениях. Это просто как некая энергия, которая направлена не вовне, а вот вовнутрь как-то искажена, криво проявлена
1: вовне. Мы уже очень подробно разложили тему конкуренции. Зачастую нагляднее можно что-то показать. Приходит на ум, конечно, различные фильмы. Можете ли вы посоветовать какой-нибудь фильм, который наглядно рассказывает и показывает, как люди конкурируют между собой или какую роль конкуренция играет в жизни? Но чтобы ты не только сегодня послушал, но и мог, возможно, после программы что-то посмотреть на эту тему.
0: Ну, конечно, вспоминается большое количество спортивных фильмов, основанных на реальных биографиях людей. «Малышка на миллион», где девушка, скажем так, больше в мужской сфере добивается успехов. Опять-таки индийский фильм «Дангал» про отца, который в силу финансовых сложностей должен был уйти из карьеры спортсмена. И очень хотел реализовать эту свою мечту в детях. Это опять-таки про конкуренцию между родителями и детьми. Это про конкуренцию между его дочерьми, которые начинают заниматься единоборствами. Вспоминается фильм Эдди Орел про очень нестандартный способ конкуренции, где за счет неких психологических, неких интеллектуальных особенностей. Человек не может увидеть картину реальности так, как видит большинство, не может увидеть, что это нереально. Это помогает ему сделать это нереальное. Конечно, фильм и на грани трагедии, и на грани как будто бы возможного, но тоже заставляет задуматься. Фильм ⁇ Большая игра ⁇ про принцессу казино, которая не реализовалась в спорте, которая конкурировала, у которой очень были сложные отношения с отцом. Кстати, психоаналитикам в самом конце только становится понятно, что же она ему так доказывала, почему он ее так не признавал, и каких высот она добилась, опять-таки, какой ценой. Очень мне нравится фильм ⁇ Красотка на всю голову ⁇ Там, где путем такой выдумки, что как будто бы она ударилась головой, с ней что-то произошло, и она себя стала видеть иначе, как начинает себя вести человек, как начинает мир меняться вокруг человека. В такой метафоре, в общем, показывает то, чем занимаются психологи, когда работают с ограничениями человека, с некими представлениями, убеждениями и о самом себе, и об устройстве мира, И как эти ограничения мешают нам заниматься тем, чем занимаемся, делать то, что хочется, то, что можем, что не обязательно иметь наследство каких-то влиятельных родителей, не обязательно иметь модельную внешность, но можно быть очень успешной в индустрии красоты, если справиться со своими установками. Фильм еще вспоминается «127 часов», где нету явных конкурентов, но человек делает очень сложные, экстремальные мероприятия, выбирает какую-то очень особенную жизнь. И к чему это приводит? Опять-таки психологи разделяются. Некоторые считают, что конкурировать можно только с кем-то. То есть это межличностное Есть выражение, где любая межличностная конкуренция — это конкуренция с самим собой, а точнее с некими интегрированными частями нас внутри. И как везде две полярности, это часто про одно и то же говорят —
1: Что ж, наша программа подходит к концу. Я думаю, что мы сегодня дали такую возможность посмотреть по-новому на тему конкуренции. И если что-то откликнулось, возможно, это как-то и пригодится в реальной жизни. И столько фильмов действительно можно посмотреть, что-то из них почерпнуть. И, конечно же, помните о том, что если у вас есть определенные трудности, и вы сами с ними не справляетесь, всегда найдутся специалисты, которые вам в этом смогут помочь. Ну а сегодня помогала нам разбираться в теме конкуренции сертифицированный гештальтерапевт, практикующий психолог Анна Берута. Большое вам спасибо за этот разговор. Может быть, в заключении вы хотели бы что-то еще выделить или просто пожелать нашим слушателям?
0: Спасибо, Александра, за наш диалог, за приглашение. В заключение, наверное, хочется так немножко подстегнуть и сказать, конкурируйте в удовольствие, конкурируйте с собой, конкурируйте с остальными, превращайте свою жизнь в удовольствие. Пусть это добавляет вам больше радости, кайфа, драйва, энергии. Это очень про жизнь.
1: Это так. Это действительно про жизнь. А впереди у нас до новой встреч, дорогие друзья, целая неделя. И это тоже про жизнь. Проживите эту неделю в замечательном настроении. Пускай будут приятные, классные новости. Я буду вас ждать на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Пока-пока.